0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de en Freddy Show. Mijn naam is Rutger Brechtman en naast mij zit Jesse Frederik. We zitten hier op een onmenselijk vroeg tijdstip. Dat vind ik wel, ja. Het is tien uur ochtends. <lacht> het is voor ons ja, vrije geesten en kunstenaars ja. en artiesten, Jesse. Is dat moeilijk ja.
1: en moeizaam? Ik kan nog niet eens een croissantje op. Toen nee, toen stond precies. Al voor de deur. Er kan ook
0: nog wat getik gehoord worden. Op de achtergrond zijn bouwvakkers aan het werk. Die werken wel op dit soort christelijke tijdstip. Um, de gast is al wakker sinds vijf uur. 30 oh. Die zoetgevoelige stem die jullie nu uh, horen, dat is niemand minder dan uh, Maarten Boudry. Uh, filosoof, ja. denker, uh, scepticus. Uh, je werkt aan de Universiteit van Gent mm -hmm. en je bent gepromoveerd. Ja, tegen is Ver van, ja, ja. een echte, een echte dokter in de podcast, dat vind ik mooi. Uh, je... Je bent iemand die nou ja, een vrij grote productie heeft. Je schrijft voor allerlei Vlaamse kranten... maar je schrijft tegenwoordig ook steeds vaker voor Nederlandse publicaties. Ja, inderdaad, heb. steeds vaker voor, uh, vooral NRC. Ja, voor NRC duik je regelmatig op. Um, je hebt recent een boek geschreven... Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat, is de titel. Uh, al begrijp ik dat dit alweer niet je laatste is, want er is alweer een nieuwe uit.
2: Ja, er is een uh, boekje uh, over denkfuiten. Dat heet uh, Alles wat in dit boek staat is waar... Uh, en andere denkfuiten, uh, ja, die aanhalingstekens die ik hier net maakte, kunnen de luisteraars niet, uh, niet zien natuurlijk. Maar uh, dat is de titel van het boek huh. um, dat ik samen schreef met Jeroen Hopster. Dus het gaat eigenlijk over een, een update van de, ja, de, de klassieke lijst van, van drogredenen die al meegaat uh, sinds Aristoteles. Dus eigenlijk is het uh, een beetje de vraag hoe, hoe zou Aristoteles ervan afbrengen op Twitter. En dan gaan we dus naar huh. wat de meest voorkomende sofistische redeneringen en rhetorische trucjes huh. zijn enzovoort. Huh. En dat, dat boek is uh, twee weken geleden verschenen.
0: Uh, ik wil ook beginnen eigenlijk met een beetje een human interest-achtige vraag. Namelijk, uh, je manifesteert je nu als Vlaams schrijver... en denker steeds vaker ook in het Nederlandse debat. Mm -hmm. Ik doe zelf wel eens onderzoek dat ik als, ja. als Nederlander me meng in, in Vlaamse discussies... of in ieder geval in Vlaamse talkshows ben, in Vlaamse kranten. En mm -hmm. ik ben heel benieuwd wat jouw ervaringen zijn... over de culturele verschillen. Dus is het heel anders om in, in, in Nederland mee te doen aan ja. het debat... of stukken te schrijven? Wat, denk je, wat vind je?
2: Ja, dat is het, het, het wij zijdenken. Dus ik, ik, ik ben inderdaad ook geneigd om te denken dat er verschillen zijn... Maar tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje achterdochtig daarover, want de... Ik ben heel snel geneigd om op basis van... Ja, een aantal anekdotes of persoonlijke ervaringen... Ja, maar dat is goed, hoor. Gewoon een, in, een goede anekdote, dus, met, met, met deze uh, disclaimer in het achterhoofd... ga <laughs> ik gewoon voluit voor de, de stereotypen. Ja, Nederlanders zijn gewoon veel... Uh, verbaal, uh, agressiever en mondiger. En, en, uh, uh, nee, dus dat... Nu, nu, nu druk ik het nogal karikatur, karikaturaal uit. Maar ik, ik heb al de indruk... ook als ik in, in talkshow zit... Uh, of, of als ik een uh, lezingen geef of zo... Um, dat... Uh, dat, dat ik meer tegenwind krijg, dat mensen gewoon uh, meer vrij uitspreken. Terwijl uh, Vlamingen dan toch zo eerder wat bedeerst op een stoel zitten schuifelen en schuiven en dan een beetje de kat uit de boom zitten kijken of iemand anders in, hm. uh, zijn, ving, zijn vinger opsteekt. En ik heb ook het gevoel, als ik zelf aan een debat deelneem, dat ik me minder hoef in te houden. Dus, dus ergens ligt de Nederlandse stijl mij wel meer, omdat het ook het, het wordt niet als een, als een persoonlijke aanval opgevat of zo, wanneer je met de voeten vooruit gaat of uh, wanneer iemand gewoon. Uh, ja, uh, zegt waar het op staat. Mm. Dus ik vind het soms wel een verademing om hier te komen en, zo en helemaal los te gaan. Mm -hmm. um, Grappig. Uh, ik vind andersom wel een yeah. verademing.
0: Want als je dan een Nederlandse talkshow doet is de kans vrij groot dat iemand tegenover je wordt gezet die diametraal het tegenovergestelde vindt yeah, yeah. en dat je dan een, een tien minuten tegenover om elkaar staat te Ja, dat is, dat is zo. Terwijl dan ja. kom je in België. Ik heb één keer gehad dat ik in een rij als je laat zat. Dat bestaat <laughs> ja. geloof ik niet meer. Maar ja. toen... toen een we, open doekje. Ja, toen werd ik, werd ik gewoon gevraagd om over mijn boek te praten. En toen gingen ze een of andere werkgevers, voor ja, voorman ja. vragen... die het helemaal met me eens was. En het graag wil ja. implementeren en zo. En toen dacht ik, nou, chill. Ja. <laughs> ja, het, ja. Ja, een, een andere rode draad in je werk is dat je... en misschien is dat hier ook verbonden... dat mensen regelmatig behoorlijk pist op je zijn.
2: Ja, <laughs> um, ja en, 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 en sommige mensen verdenken mij ervan dat, dat, dat ik daarop uh, aanstuur, dat ik gewoon de, de controversie opzoek omwille van de controversie. Uh -huh. uh, ik, ik hoop dat dat niet het geval is. Mocht ik mezelf erop betrappen, dan, dan, ja, dan, dat, dat, ik, dat ik een contrarian ben, die gewoon telkens uh, tegen de stroom inzwemt, waar die, waar die ook heen gaat, dan zou ik toch uh, iets moeten doen aan mijn, aan mijn uh, denk... Eh, dat is trouwens een van de denkfouten die we in, in, het, uh, in het boek bespreken, de, de waar ik het net over had, uh, de denkfout die we zalmzucht noemen. Um, dus het, het idee dat, uh, dat er een soort van orthodoxie of een politieke correctheid bestaat, of een mainstream, mm -hmm. en, dat, uh, en dat je moedig bent wanneer je daar tegenin gaat. En um, soms kunnen mensen dat zo hard gaan cultiveren dat ze zelfs een mainstream of een politieke correctheid, een verstikkende dogma, eenheidsdenken, pensee Uniek en zo, gaan verzinnen dat er helemaal niet bestaat. Dus mm. als iedereen gewoon probeert op een tegen de raad te zijn, dan heb je gewoon een boel contrarians die, uh, die elkaar gewoon als, de, als, als David zien tegenover een of andere grote Goliath. Het is pas wanneer ik vaststel dat, dat, dat iets... ...niet aan bod komt of dat, dat, dat ik het fundamenteel oneens ben... ...met wat in de kranten Man. verschijnt of met wat dat, uh, collega's vertellen... Uh, ...dat ik dat ik in mijn pen kruip. En dat kan natuurlijk de indruk geven dat ik alleen maar controverse opzoek... ...maar ik denk niet dat dat het geval is. i's ik schrijft geen overbodige maken. boeken of SS, sorry? Uh,
0: laat ik het iets specifieker maken. Je noemt jezelf een linkse jongen, progressief, wat ja. dat betreft... ...potentiële vriend van de podcast. Uh, <laughs> maar, het uh, de uh, Een tijdje geleden was op, op DM Peiling op Twitter... En toen had je gevraagd van wat is de grootste uitdaging van onze tijd? En dan ja. noem je zo dus wat dingen op van klimaatverandering, ongelijkheid ja, ja. en islamisering. En dan uh, van jouw volgers op Twitter vonden de meeste mensen ja. uh, islamisering de grootste bedreiging. Ja. Hoe kan het nou dat zo'n zo <laughs> zo linkse jongen... Waar, waar, laat ik het zo zeggen,
2: waarom zijn dat mensen uit die hoek zo dol op je? Um wel uh, dus het is trouwens een goede vraag ook uh, dus in, 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 ja, in welke mate dat die steekproef uh, representatief is dat is er natuurlijk niet hè. dat heb ik er nee, meteen bij gezegd maar ik bedoel ja. het is toch
0: opvallend ik denk dat als ik zo'n steekproef zou doen op Twitter dat echt nul mensen zouden zeggen ja dat klopt nee, nee, het is, het, is, het, te het is grote wel kwijt.
2: Het, het is wel zo dat ik um, dat ik inderdaad uh, op een bepaald moment beseft heb wel dat een, uh, een, een flink deel van mijn volgers bestaat uit nogal het rechtse, de uh, conservatieve mensen, die uh, op de eerste rij staan om te applaudisseren, als ik bijvoorbeeld iets kritisch schrijf over de, uh, over de islam, uh, ik, ik, ik trek mij nogal het lot aan van uh, ex-moslims en andere mm -hmm. slachtoffers van uh, dus de onderdrukking binnen de islamitische gemeenschap, maar die dan wel op een achterste poten staan als ik, als ik plots iets schrijf over, over klimaatverandering, sterker zelfs, die dat dan als een vorm van verraad gaan beschouwen, alsof ik een van hun ben, uh, die, um, die dan plots uh, ja, afwijkt van, 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 van de orthodoxie die dan geldt binnen hun uh, gemeenschap. Ik ben iemand die, die, die mezelf nog steeds links en progressief noemt, uh, en ik denk dat ik vooral om, 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 om middel van ja, het feit dat ik mensen, omdat uh, ik afwijk van een aantal standpunten die, uh, ja, die, die gemeen goed zijn onder linkse progressieve jongens, dat ik daar vooral ja, een beetje afkeer opwek onder uh, linkse en progressieve mensen. Ik kan me voorstellen dat het andersom, stel dat ik uh, een rechtse denker ben met standpunten die afwijken van wat de meeste andere rechtse mensen denken, ja, dan zal de linkerkant mij Zo natuurlijk met, met, open werken, uh, met, met open armen uh, gaan ontvangen. En dan zal de rechterflank mij, zou, zou mij dan eerder als een, uh, als een verrader gaan zien. Dus het gaat eerder over de manier, denk ik, waarop, waarop ik mezelf nog altijd uh, pro, uh, ja, profileer. Dus ik zie mezelf nogal altijd progressief, maar ik merk wel dat ik op heel veel vlakken, zowel wat, wat klimaat betreft als wat islam en migratie betreft, uh, ja dat ik probeer... Om, ik stoor me ook veel harder, om een of andere redenen, dus ik heb dat zelf ook al afgevraagd, aan de, de, de wantoestanden of de irrationaliteit binnen mijn eigen tribe. Ik denk ook wel dat 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 ook allemaal een beetje onze eigen morele plicht is, of dat je nu tot de linkse of de rechtse strekking behoort, uh, dat je soms eens tegen de haren durft instrijken van, uh, van je eigen groep. Uh, is dat ongeveer een antwoord op, op de vraag? Nou, ik,
0: ik, vind het, ik vind het zelf altijd zo'n dilemma, omdat uh, jij maakt het punt recent nog in NRC van laat bijvoorbeeld iets als islamkritiek, laat dat niet over ja. aan rechts. Dus, ja. Weet je, wel, als er misstanden zijn, waar dan ook, of het nou binnen het christendom is, of het boeddhisme of zo. Je moet gewoon yeah. zonder aanzien religie van alles kunnen bekritiseren. En dat moet niet een soort van taboe zijn. Yeah. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, dat kan je wel gaan doen, maar er gaat al zoveel zuurstof in het debat. Gaat de afgelopen 10, yeah. 20 jaar. <coughs> Naar islam en naar integratie kwesties en naar immigratie. Weet je, altijd, heel veel mensen hebben het idee gekregen dat dit het grootste thema van is onze tijd is. Veel van jouw Twitter volgen ja, jou. Ja, precies. En dan moet, moet jij ook nog eens meer zuurstof gaan geven uh,
2: daaraan? Wel, ik probeer er zuurstof is. van te geven, maar ik probeer er de, 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 tegelijkertijd ook zuurstof van weg te nemen. Dus ik probeer die, die bezorgdheden die bestaan en die volgens mij onderschat worden. Mm -hmm. uh, vandaar dat het ook, dat mij veronderstelt het niet dat 40 of 50 procent van, van, de, van de mensen die ik bevraagd heb, uh, dus de, de islamisering. ...het grootste probleem van onze tijd vonden... ...ver boven de uh, klimaatopwarming... Dus het, ...het verondert mij niet dat, dat veel mensen daarvan wakker liggen... ...en ik vind het dan, dan ook belangrijk... ...om op die zorg in te gaan... ...en tegelijkertijd uh, mensen gerust te stellen... ...dat hoewel er inderdaad problemen zijn... ...dat het de goede kant op gaat... ...en dat alle fantasieën over Eurabia... ...en over omvolkingen of zo... ...dat die, dat die niet alleen uh, flauwekul zijn... ...maar ook echt gevaarlijke onzin zijn... Mm. Um, ...dus... Het, het klopt wel, en dat zei Leo Lucassen vandaag ook nog, of gisteren tegen mij in NRC, van ja, uh, hoe, hoe kom je erbij dat er, dat er niet over de islam wordt gesproken? Ik bedoel, de, de kranten staan er vol van, ja, maar, maar, maar het komt altijd uit de rechtspopulistische hoek. Dus het zijn vooral mensen als Geert Wilders en Thierry Baudet die het doen en die het op waar, een onverantwoorde manier ook gaan doen. Ja, dat is niet helemaal waar. Dus ze zijn ook duidelijk, als je, ik weet niet hoe het in België is. Ja, wel, in België is het, het hier is iets beter, ook, is ja. dat is waar. Hier, hier, hier is de discussie toch iets meer opengebroken. Heb ik, uh, ook zo'n beweging als uh, hoe heet ze, vrij links? Die, die heel uitgesproken links is, maar die wel zegt dat, dat, dat er wel, die, die eigenlijk gewoon probeert om consequent te zijn, net zoals, er, zoals links vroeger de macht van, de, van, de, van, de, van het christendom bij ons aan de katholieke kerk heeft aangevallen, dat we ons nu ook moeten verzetten tegen nieuwe vormen of geïmporteerde vormen van religieus obscurantisme. Dus ik heb trouwens zelf meteen na die peiling op Twitter gezegd als het aan mij ligt, is het klimaat veruit het grootste probleem. Dus daar probeer ik ook mensen van te overtuigen. Ik, ik vind dat het uh, het, 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 het probleem van de islam, of van ja, de radicale islam wordt door veel linkse mensen onderschat maar door veel rechtse mensen wordt het overschat en ik denk, uh, dat ergens mijn rol in dat debat en wat ik met dat boek, uh, met mijn laatste boek ook heb proberen te doen, is om die ideologische tegenstellingen wat te gaan uh, overstijgen, wat je merkt ook heel hard dat, uh, dat, het, dat het communicerende vaten zijn, dus dat de mensen die geneigd zijn om wakker te liggen van islamisering en van Arabia, dat zijn bijna altijd dezelfde mensen, uh, denk aan Thierry Baudet, uh, die uh, een ophalen bij klimaatopwarming, omdat ze in, meestal in de first place niet geloven dat er, een, dat er een probleem is. Er is geen opwarming. En als er wel opwarming is, ligt het niet aan de mens. Uh, of als het wel aan de mens ligt, dan is het helemaal geen probleem. We hoeven ons nergens zorgen over te maken. het te duur? En vice versa. Dus, of is het te duur? Of En vice versa, dus de, de mensen die geloven dat, dat we nog twaalf jaar hebben om de planeet te redden, zijn, zijn, zijn vaak ook, gek genoeg, het is een bizarre sociologische uh, verschijnsel, zijn uh, uh, gek genoeg ook de mensen uh, die vinden dat alle zorgen om de islam alleen maar op uh, vreemdelingen gaat en op islamofobie berusten. En ik denk dat ze allebei verkeerd zijn, dus er is in beide gevallen is er wel degelijk uh, een probleem. Dus als je mij nu vraagt, wat was het grootste probleem? Ja, dan denk ik degelijk, zeker naar de toekomst toe, dat, dat uh, klimaatopwarming, ja, zeker, niet alleen voor deze eeuw, maar ook voor, voor, de, voor de volgende eeuw, ons heel veel kopzorgen zal bezorgen. En ik denk dat, de, dat, dat we het eigenlijk bij het ergste van de, van de fundamentalistische islam al hebben meegemaakt. Dus, maar, maar, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we, dat we waakzaam blijven. En ik denk dat mijn eigen tribe, om nu terug te keren naar dat punt, dus linkse progressieve mensen, vanuit hun afkeer voor extreem rechts, vanuit een soort van neiging om te gaan overcompenseren, en dat is ook wat ik aan Leo Lukassen verwijt, dat ze gaan... Leo Lukassen is
0: een... Uh... De
2: migratie-expert, dus daar heb ik deze week een polemiek mee gehad in NRC, ja. die dan, dus, de, 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 om daar heel kort op in te gaan, dus Ursula van de, von, von der Leyen... Uh... Die had een nieuwe commissariaat opgericht als commissie, Europese commissievoorzitter. En dat heette de, de, de commissaris voor de bescherming van de Europese levensstijl. En ze koppelde dat expliciet op een persconferentie aan, aan migratie. En Leo Lucassen en andere linkse academici, zoals Cas Mudde en, en Helene Touquet, die vonden dat dat eigenlijk uh, uh, ja, een... een een illustratie was van uh, hoe uh, radicaal rechts of extreem rechts uh, geïnfiltreerd is tot in de hoogste regionen van, het, uh, van, van, van de Europese macht. Terwijl ik dan niet de, norm, allee, de meest normale zaak van de wereld vind dat je in identiteit aan migratie gaat koppelen. En ik vind het schadelijk dat linkse mensen, linkse academici, in zo'n politiek correcte kramp schieten wanneer het daarover gaat. Dus ja, als het gaat over homohaat, als het gaat over misogynie, als het gaat over eremoorden, dan zijn dat, het spijt mij inderdaad vaak zaken die we importeren. Ik, ik vind het normaal dat we dat, dat, dat ons daar zorgen over maken. En ik vind weet dat je wat, dat... mij,
1: ik weet, wat mij heel vaak opvalt, is dat in dit debat gaat het altijd over of we er wel of niet over mogen praten, maar ik, ik heb zelf een beetje een fatwa tegenover Islam praten, persoonlijk. Ja. Want ik vind het gewoon zo oninteressant en ik denk altijd, wat is zeg maar, wat wat is wat je voorstelt of zo? Wat kan je eraan doen? Behalve zeggen we moeten waakzaam zijn. En dan, right. yeah. en dan gaan we het weer hebben of we het erover mogen hebben. En ik vind dat debat zo to ja, maar totaal boring. Ik heb wel, soms wel.
0: ook het idee dat het debat zoveel gevoerd wordt. omdat de instap-eisen gewoon heel laag zijn. Dus je hoeft niks <laughs> ja. te weten. Ja. Je hoeft ja, niks ja. te kunnen. Je hoeft geen boek te lezen. Je hoeft gewoon ja. eigenlijk je hoeft geen enkele titel te hebben. whatsoever. Je kan meteen meedoen. Ja, kan het is veel in het het
1: klimaat is sowieso ja. zoiets, ja. zoiets, ja. zoiets, ja. zoiets ja. als eerwraak of zo. Ja, oké, ik zie het. Maar dan is het toch gewoon. Ja, wat, 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 moet wij, wat moet je eraan doen? Dat is, is een goede vraag. vraag je, 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 kan het, je, kan
2: de, je kan de diagnose stellen. Ik denk trouwens dat in vele opzichten is het iets... Ik geloof niet in, in, in de historische noodwendigheid van vooruitgang, maar ik geloof wel dat er geen enkele reden is om aan te nemen hmm. dat de islam immuun zal blijven voor de processen van secularisering en liberalisering. Ja, dus ik zag nu een pijn die in, die in het uh, Christen... trouwens,
1: in zelfs in Tunesië en in, in zeg maar Noord-Afrika. Ja, dat gaat de goede kant op. Ja, ja, absoluut, absoluut. Maar uh, het is natuurlijk... Uh,
2: ja, wat was het weer, het is een citaat van Mark zeker over de, de birth pangs of history of de, de geboortepijnen van de, van de geschiedenis. We kunnen die vertragen of, of gaan versnellen. Een van de zaken die ik bijvoorbeeld uh, in, in Vlaanderen heb proberen te, te, te doorbreken, is het, het denkbeeld waar het veel mensen nog altijd mee rondlopen, dat als je van uh, het, het, het Midden-Oosten komt, als je een, een, een migrant bent uit die regio, dat je automatisch een moslim bent. Terwijl er natuurlijk ook mensen in die gemeenschap zijn, ten eerste die, dat die tot een minderheid behoren en die de islam ook de rug toekeren. Er is sprake op dit moment van een, van een dubbelbeweging. Dat beschrijf ik ook in mijn dus hoofdstuk over het doembeeld van Arabia en islamisering. Aan de ene kant zie je dat er een groep is die... Uh, onder invloed van secularisering en, en, liberal, en, en, en liberale waarden en de westerse cultuur van consumptie en genot enzovoort die um, steeds verder gaat afdrijven van, het, van de tradities van een, van een vooruider die de islam de rug toekeren of die eigenlijk een, een vorm van de islam gaan beleiden die totaal ongevaarlijk is en die geen enkel probleem uh, stelt in onze, in, in onze multiculturele samenleving. Maar ja, je hebt ook een andere groep die inderdaad die, die zich gaat terugplooien net op de, uh, op de tradities van een, van een vooruider en die gaat uh, radicaliseren. Dat klopt. Het een sluit het ander niet uit. Het initiële probleem is heel duidelijk de, een aantal mensen die onze maatschappij de rug hebben toegekeerd. Als je nu naar de extreemste gevallen kijkt, ja, de reden waarom mensen naar Syrië en Irak zijn getrokken, is omdat zij uh, het idee hebben we opgevat en enfin, we kunnen daar lang over uitweiden maar ik dat, denk dat dat hier nu niet de bedoeling is uh, dat de westerse samenleving uh, verderfelijk is, uh, dat, dat het enige heil te vinden is in een letterlijke interpretatie van de Koran uh, en, en, uh, en, en, en dat moslims dus zo snel mogelijk moeten vertrekken uit dus de, de landen van de kuffar, da, Dar el Harp en dat ze terug moeten, uh, terug moeten gaan en hun eigen gemeenschap gaan oprichten uh, dat, is, dat, dat, dat is ook iets niet, dat niet alleen in de islam voorkomt ook in het Christendom was dat het geval, ook christenen, op het moment dat ze voor de eerste keer secularisering en evolutietheorie en pornografie en vrije uh, seksualiteit uh, ervaarden, wanneer ze daar in, in aanraking kwamen, die hadden de neiging om, om, uh, ja, om in een kram te schieten en te zeggen van hé, hey, maar wacht eens, maar als, als we hier aan toegeven, dan voordat we het weten, zijn we gewoon helemaal van de kaart geveegd. De term fundamentalisme zelf komt uit, uit het einde van de 19e eeuw uh, en je ziet daar precies hetzelfde sociologische verschijnsel uh, als vandaag. In, 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 in Het is misschien ook al een beetje dat... Ja, kramp of zo... Yeah.
0: Natuurlijk wijs je fundamentalisme af. Ik vind dat soort van, misschien intellectueel gezien, ik ga er toch geen stuk schrijven van fundamentalisme is een probleem. Ja, de, ik ben dan meer geïnteresseerd in, inderdaad wat de mogelijke beleidsrespons is. Dus wat ja. zijn effectieve antiradicaliseringsstrategieën? Ja, oké, okay, maar dat is wel. Ik heb zelf ja. veel geschreven, bijvoorbeeld over de, de knuffel- en aanpak. aanpak, ja. Recent nog in Denemarken getest, in Aarhus. Nou, dan gaan ze dus, nou dan gaan ze geen fundamentele islamkritiek bedrijven, maar dan gaan ze gewoon jongeren opzoeken, waarvan ze vrezen dat die misschien naar Syrië gingen afreizen. Ja en zeggen ze van... hé, hey, wil jij niet een leuke stageplek van mij? Wil jij ja. niet een lekker bakje koffie drinken? En ja, dat klinkt allemaal niet zo tof en zo... maar dat, dat, dat werkt aanzienlijk beter. Dus ja. dat, dat is soms mijn gevoel. Dus hoe ik het met al die dingen natuurlijk eens ben... heb ik soms het idee van... ja, is het nou de beste besteding van je tijd... Een slimme jongens, ja. Laten <laughs> het het we Er is maar
2: één hoofdstuk aan gewijd in mijn boek, maar uh, dus, dus in die zin inderdaad probeer ik het ook wel breder open te trekken. En ik heb wel het gevoel, de laatste tijd, dat ik er minder over schrijf, omdat ik denk, ja, inderdaad, die strijd is wel een beetje gestreden, en ik denk dat we het ergste wel achter de rug hebben, en dat, dat het op de lange termijn uh, wel goed komt. Maar ik wil nog één punt maken. Uh, we moeten eerst aanvaarden dat de, dat de voedingsboding in eerste instantie religieus is, en dan moeten we inderdaad gaan kijken, pragmatisch, en dus noods met thee drinken en zo, dus daar ik heb er nog niet veel onderzoek naar, naar verricht, um, maar dan moeten we gaan kijken hoe dat we het kunnen oplossen. Het is nooit maar als we met de verkeer. Maar ja, dus, <laughs> ja. ja, nee, goed. Ik wil er niet, niet, mee wil over doen of zo. Maar um, er zijn heel veel, dus heel veel, uh, heel veel anti zogenaamde, zelfverklaarde antiradicaliseringsexperts, zoals Rick Kool zat bij ons, en, en je hebt er hier zo ook een aantal mm -hmm. in Nederland, die denken van, als we maar het probleem van armoede oplossen, als we maar het probleem van islamofobie oplossen, ja. he, da, 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 dan zal het wel vanzelf verdwijnen. Nee, jongens, echt, dit is niet hoe religie werkt. Dit is nee. niet hoe religieus nee. fundamentalisme... Oh,
0: Stel, dan ben ik wel benieuwd hoe jij erover denkt. We gaan er veel te lang over door. Sorry, Jess. Ja. Uh, ja, ze wil over klimaat hebben, denk ik. Of over economie. <laughs> ja, dat is veel belangrijker. Ja, ja,
2: de laatste tijd schrijf ik ook steeds meer over het klimaat. Dus ik heb een, ik heb een aantal jaar op die spijker geklacht klopt van het religieus fundamentalisme. Maar ja, goed, ik, ik ergens deel ik die diagnose... dat
0: is, is ook een mooie ding, hoor. Ja? Zeg jij dat niet? Nou, ik, vind, ik zou het zelf niet zeggen. Maar, maar je, je blijft na
2: <laughs> verloop van tijd in rondjes draaien. Er staat ook één hoofdstuk in mijn boek waarin ik zeg, nog eens zeg van, ja, kijk, de, 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 ik zal niet nog eens herhalen waarom ik denk dat uh, de religie de voedingsbodem is voor uh, radicalisering. Dat heb ik al honderd keer gezegd. En ja, je zit er op een bepaald moment ook in een padstelling. Dus ja, hmm. dat, dat gaat ook niet vooruit. Uh, dus uh, inderdaad, allee, la, la, dus uh, klimaat of een ander onderwerp uh, graag. Oké, okay, let's go. <laughs> ja.
0: uh, je boek gaat over allerlei dingen, allerlei thema's natuurlijk. Maar elke keer is de rode draad, de wereld gaat niet naar de knoppen. Ja. Dus inderdaad, mensen die zeggen van... islamisering gaan we de ronde, Eurabia... Ja. daar ben je kritisch over. Uh, maar je bent aan de andere kant ook kritisch over mensen die zeggen... weet je, de ongelijkheid groeit alleen maar. En dan zeg je, dan heb je allemaal kanttekeningen... Ja. en andere statistiekjes die een wat vrolijker beeld schetsen. Ja. Uh, maar inderdaad, klimaat is natuurlijk het grote thema... waarin nu de ene naar de ander roept van... het gaat helemaal naar de knoppen. Uh, we hebben de Greta's van deze ja. wereld. We hebben Extinction Rebellion. Mm -hmm. uh, en je hebt ook een heel hoofdstuk geschreven van. Ah, dat valt eigenlijk wel mee. We hebben ja. Mooie technologieën komen eraan. Kan je kort je betoog samenvatten?
2: Um, ja, het, het, ik zeg dat het. Ik zeg niet dat het meevalt. Uh, het is wel minder erg dan, de, de, uh, uh, dan, dan sommige activisten beweren. Dus Extinction Rebellion bestond toen trouwens nog niet toen ik het boek schreef, mm. maar er waren toen natuurlijk wel andere uh, klimaatactivisten die, de, die echt bijna apocalyptische retoriek uh, uh, gebruikten, zoals dat we nog twaalf jaar hebben op een planeet te redden of dat, het echt een, ja, dat, er, dat er miljarden doden zouden vallen of zo. Dus nee, zo hard uh, uh, de, zal het klimaat niet, uh, niet gaan ontsporen. Uh, ik, uh, dus ik ben ervan overtuigd wel dat het een een enorme uitdaging wordt. Um, en daar sluit ik ook uh, het, het boek mee af. Het is het laatste hoofdstuk, het langste hoofdstuk, niet toevallig, want ik denk ook dat het ja, er het meest over te zeggen valt. Uh, en, en, en dat we nog ook het verst staan van een, uh, van een oplossing. Um, dus in de eerste plaats, ik, ik probeer een beetje af te dingen op het, uh, het doemdenken van sommige activisten, om, zowel om principiële als om strategische redenen. Principiële, omdat ik gewoon geloof dat het niet klopt. Uh, strategisch, omdat, uh, omdat ik geloof dat het niet werkt. Uh, dus eerdere uh, ja, ...eerdere activisten die, die bezig waren met andere zaken... ...zoals zure regen of het gat in de ozonlaag... Of de, um, uh, ...of de ontbossing of soortensterfte... ...die hebben ook gelijkaardige apocalyptische retoriek gebruikt. En dat is niet de manier om mensen te overtuigen. Integendeel, uh, het, het, het zal de ideologische uh, stammenoorlog... ...alleen nog maar gaan uitbreiden. Daar wil ik ook even op inhaken, want ik ja. vraag me echt
0: serieus af of dat zo is. Ik mm -hmm. denk dat je heel goed kan betogen dat in de loop van de geschiedenis... ...er heel vaak activisten zijn geweest ja. die stevige taal uitslaan, die zo onredelijk of onrealistisch waren of uh, onuitstaanbaar of uh -huh. allerlei manieren nou, irritant werden bevonden. Ja. Maar juist doordat ze irritant waren, kregen ze meer aandacht, ging er zuurstof naar de juiste onderwerpen in de debat ja. Ik bedoel, wat je verder ook vindt van Greta Thunberg en Extinction Rebellion, zijn wel echt oorzaken, redenen waarom we het er nu veel vaker over hebben. We hebben het ook vaak over gehad, ja. juist in de podcast, dat misschien een van de problemen van links, sinds de val van de muur, is dat we de gekkies niet meer hebben, de communisten zijn er niet meer, ja. die de sociaaldemocraten redelijk hielden. En als je niet meer de druk van de flanken voelt, dan word je zelf ja. niet meer op scherp gezet. Dus ik snap eigenlijk nooit zo goed waarom je zo... Ja, Waarom ben je nou zo lullig over die activisten? Ja, natuurlijk, je, je kan die
2: feitencheck doen en die feiten feitencheck. Ja. Maar het is toch ook belangrijk om thema's te agenderen? Wel, de voornaamste reden uh, waarom ik de, inderdaad de activisten er wel langs geef. is omwille van een, de oplossingen die ze voorstellen. En ik denk trouwens dat we daar veel meer uh, op dezelfde golflengte zitten. omdat jij ook vindt dat er een aantal heilige huisjes zijn. die dringend moeten sneuvelen: kernenergie, koolstofopslag. Uh, misschien zelfs geoengineering enzovoort. Maar dat komen we misschien straks nog toe. Uh, los van die oplossingen vind ik inderdaad ook dat hun een, een, een retoriek averechts werkt. Het klopt, zoals je zegt, dat uh, veel, mensen die, uh, veel uh, uh, mensen die voor vooruitgang gezorgd hebben... Uh, destijds als, als irritant uh, werden werd, werd bevonden. Dat waren de, ja, de luizen in de pels, de, de stokenbrands, of uh, de, 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 hoe je ze ook wil noemen. Uh, maar je mag er natuurlijk niet omkeren. Dus mensen die voor vooruitgang uh, zorgen, die zijn irritant, maar niet iedereen die irritant is, zorgt voor vooruitgang. Uh, ik denk in dit geval, inderdaad, er wordt meer over gepraat. Maar op welke manier wordt er over gepraat? Voor een kleine uh, minderheid, uh, want hoeveel miljoenen mensen er ook op de benen worden gebracht door doen, maar het blijft een fractie van de bevolking. Hè. Dus voor een kleine minderheid is het een wervende boodschap en is het enorm uh, ja, enthousiasmerend um, om, om ervoor op straat te komen en, en om elkaar vooral te bevestigen in het eigen gelijk. Maar wat dat je vooral ziet, is dat er bij, een grote, uh, bij, de, bij de grote meerderheid uh, niet alleen... Een gebrek aan enthousiasme bestaat, maar dat, dat ze van de weeromstuit euh, zich meer gaan euh, terugtrekken. in hun eigen gelijk dat de, 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 de klimaatontkenders en de klimaatskeptici en de lukewarmers, de lowwarmers enzovoort, euh, steeds harder bevestigd worden in hun overtuiging: van het is alleen maar een excuus om het kapitalisme te gronden te richten. Het is het zoveelste apocalyptische verhaal na zuur regen en het gat in de ozonlaag en, en wat weet ik nog allemaal aan de Club van Rome. Uh, het is gewoon uh, ja, een, 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 de hippies die uh, terug willen naar uh, de harmonie met de natuur enzovoort. En dat is spijtig, want als we een oplossing willen voor het klimaatprobleem, dan volstaat het niet alleen om gelijk te hebben en om elkaar te bevestigen in het gelijk, maar ook om gelijk te krijgen. Je zegt hetzelfde in het laatste stuk dat ik op de trein hier naartoe heb gelezen. We moeten een grote meerderheid meekrijgen van mensen voor een koolstofbelasting, bijvoorbeeld. En het is absurd om te beweren, zoals klimaatactivisten doen, dat we dat we de kool en de geit kunnen sparen... dat we alles kunnen verwezenlijken... en dat het nog banen zal opleveren... en dat het allemaal fantastisch zal zijn... en, 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 en dat er onze mooie toekomst tegemoet lacht en zo. Nee, we zullen offers moeten brengen. Er zal, er zal inderdaad bijna iets nodig zijn... dat vergelijkbaar is met de, met de mobilisatie... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik geloof, vandaar ook dat mijn pleidooi... voor technologische innovatie... dat er andere manieren zijn... andere strategieën om voor klimaatstrijd te pleiten die er veel beter in slagen om die ideologische tegenstelling te overstijgen. Dit is gewoon een concreet probleem dat ons allemaal aanbelangt en dat we gewoon moeten oplossen. En technologische innovatie is een manier om die kloof te overstijgen. Om te zeggen van, kijk, wat, laten we nieuwe kerncentrales bouwen, laten we nieuwe uh, batterijen ontwikkelen, uh, laten we een nieuwe vorm van hernieuwbare energie gaan ontwikkelen. Laat hem misschien zelfs denken aan koolstofopslag en aan uh, geoengineering. Daar komen we misschien nog toe. Um, en, en ik geloof dat dat een veel betere strategie is om, uh, om het probleem op te lossen. En wil dat nu uitgerekende strategie zijn waar klimaatactivisten niets van willen horen? Hm. Dus, wat denk jij, maar is. Wat,
1: is de, wat is de soort van strategie? Want stel, nou, nu hebben we bijvoorbeeld in Europa koers we af op 43% CO2-reductie. Dat moet naar 55%. Ja. Wat moet een burger dan gaan doen, zeg maar, als hij dat wil gaan bereiken? Jij zegt, we moeten... Ja. Ja, ik denk dat het goed is dat je de straat op gaat... en dat Greta dan zegt, we moeten naar 0% in 2030... dan denk ik ook van, ja, dat is helemaal knetterwauw natuurlijk. Dat gaat nooit gebeuren. Ja. Maar uh, wat maakt het ook uit? Ik bedoel, je kan, je kan gewoon een beetje onredelijke dingen eisen... en misschien krijgen we daardoor 55%. Ik denk gewoon, wat is uiteindelijk de benefit? Ja, ik denk dat ik, het echt wel helpt er net... als er meer mensen op straat staan... Ja. Om, om, daar, om daar om te eisen. En je kan... Dan zeggen, oké, okay, ik denk dat uh, dat averechts dat, 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 dat werkt. Ik vraag me dan af, waar meet je dat dan af? Als mm -hmm. ik kijk naar peilingen, zie je dat het klimaat juist alleen maar urgenter wordt. In Nederland in ieder geval, ik weet niet hoe het is. Maar Ik meet het Europa. vooral in de verkiezingen af. Hè? Dus kijk, kijk hier naar hoe Thierry Baudet het, uh, ja, maar het verzet is, tegen ja, de klembewaardiging ja, heeft. 90% de van het electoraat. Site, ja, ja. De, groot, de grootste gedeelte. We hebben nu de VVD. Ja, maar en hoeveel de heeft het ten opzichte van Baudet? Ja, maar dat, dat is toch niet, niet hoe je het meet. Ja. Je gaat toch over de, over de mensen die regeren. Niet over GroenLinks-regeren niet en Baudet-regeren niet. Prima, maar ja. de mensen die in het midden zitten... die hebben net een klimaatakkoord afgesproken... en die zijn heel hard bezig om er iets aan te doen. Het is juist die VVD en de CDA, gewoon de middenpartijen... Zelfs rechts. Ja. Uh, die, die nu gewoon helemaal achter klimaat staan. Die willen. Rutte wil 55% reductie. In ja. Tien jaar geleden was de Venno, VVD
0: hoor. nog bezig. Dus de Conservatieve Partij in Nederland was nog bezig met klimaatontkenning. Dus dan had je het wetenschappelijk ja. bureau. Wat hoe heet die Stichting ook alweer? Ja. De WAPI Stichting. Ja. En die waren gewoon echt nog serieus geïnteresseerd in van nou, is, het, is het wel echt, is het die de zonneactiviteit en zo. Ja. En nu tien jaar later heeft, heeft de premier van Nederland zegt van nou ja, we worden niet meer de vroeg partij, ja. maar de Zoom partij. Dit wordt de grootste verbouwing ja. van ons land. Dus dat is duidelijk politiek succes. En yes, ik denk maar het zijn vooral mooie woorden, woorden natuurlijk. Ik denk echt wel het druk van onderop daar. Nee, nee. nee het, wordt, het is nu echt gewoon een duidelijk akkoord. Allerlei partijen wel, zijn uh, om tafel gekomen. Yes, dus maar, dat maar, is misschien een beetje in een brede zin. Ik, ik, vond, het, ik vond het echt een heel goed boek hoor. Um, maar in de brede zin, wat ik mijn probleem er een, een beetje mee was, is dat je de hele tijd de boodschap hebt van mensen zeggen dat het heel slecht gaat. Mm -hmm is eigenlijk niet zo. Kijk maar naar dit feitje, dat ja, statistiekje. En je hebt het op een gegeven moment over de wet van behoud van gezeik. Ja. Dus mensen zijn nooit tevreden, weet ja. je wel. Als, uh, als, als er bijvoorbeeld minder gepest is, dan, uh, gepest wordt op scholen, dan passen ze de definitie van pesten aan, weet ja. je wel. En zo is er altijd wat.
2: Maar dan denk ik, ja, maar dat is vooruitgang.
0: Gezeik is vooruitgang. Ja, dat is zo, maar dat, dat, we hebben dat zijn er ook letterlijk nodig, bij in de paragraaf
2: wel. van... Het is, het is belangrijk dat we ook aan morele ophoging doen... dat we onze standaarden steeds opnieuw gaan opkrikken... zolang dat we ons daarvan bewust zijn. Zolang dat we dat, dat, we dat on, in ons achterhoofd houden... Van, het, het, het is niet de, de, de wereld die blijft stilstaan... nee, het is wij die gewoon steeds hogere standaarden stellen aan, aan, aan de wereld. Maar hoezo
0: moeten we ons daarvan bewust zijn? Maakt er niks uit. Omdat je anders de, omdat
2: je anders de indruk dat krijgt dat het allemaal even erg blijft. dat je... doet een bizarre standaard ja, wacht, stellen. Maar ik wil eerst heel kort op dat punt, anders uh, wek je de indruk... Dat racisme nog even erg is als vroeger. Dat er nog even milie veel milieuvervuiling is als vroeger. En dat klopt gewoon allemaal niet. En het is toch niet het, zo erg als mensen dat denken? Jawel, dat is want waar. het leidt tot fatalisme. Dus als je gelooft dat er geen enkele vooruitgang geboekt is. dat er nog steeds evenveel armoede en racisme en geweld en oorlog is als vroeger. waarom zou je dan nog gaan inspannen? Dus als je, als je bewust nee, je bent van het, het feit zelf van. Je dat
1: het die standaarden om, op een en ja. dat daardoor juist actie komt. Dus dan, dan ja, maar dan mensen beseffen
2: juist. niet dat de standaarden worden opgekrikt. Dus ze, ze krikken standaarden standaard op.
1: Wordt het beter? Hm? Dat is toch goed, want daardoor wordt het beter als ze zegt dat zouden. Nee, is. maar er is ook zowel bij
2: racismebestrijders als bij armoedebestrijders. zie je bepaalde vormen van fatalisme die volgens mij voortspruiten uit een. Onwetendheid over, de, over de morele ophoging. Dus het feit dat we uh, dat, dat wat wij nu als armoede definiëren hier in, in Nederland en in België is, is, is totaal onvergelijkbaar met wat de armoede 50 of 100 jaar geleden was. Het is belangrijk dat we ons daarvan bewust worden. Het is belangrijk dat het racisme waar we vandaag over spreken, dat ook belangrijk is. De microagressies en de vormen van impliciet uh, racisme enzovoort, die moeten bestreden worden. Maar laat ons alsjeblieft denken waar we vandaan komen en, 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 en niet, niet gaan vervallen in een soort van uh, ja, uh, uh, ja, behoud van gezegd inderdaad, want het blijft altijd even erg en er is helemaal geen vooruitgang geboekt.
1: Ik heb juist zoiets bij al die vooruitgangsdenken, dat ik het gevoel heb van, ja, het gaat toch wel vanzelf. Je hebt zo'n soort grap over economen van... Uh loopt een econoom over straat en die ziet 100 euro liggen en die loopt er gewoon voorbij en die pakt hem niet op. Ja. Dan vraagt iemand, waarom pak je die 100 euro niet? Door dus ze, hij, nou, als het echt 100 euro was, had de vrije markt hem al opgepakt. <laughs> dat, heb je, ja, ja. dat heb je een beetje ook met die vooruitgangsmensen van, ja, waar komt dan die vooruitgang vandaan? dat Wel, is toch juist gewoon, het is, het is niet vanzelf allemaal. Natuurlijk, maar ik pleit ook, ik, ik pleit voor praktijktests
2: tegen raciale discriminatie, ik pleit voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Uh, dus de, de, Mijn hele punt uh. over vooruitgang sluit niet uit dat ik, dat ik heel letterlijk, en, en, en dat, dat is wat ik je wel uh, uh, verwijt, Rutger, dat je niet alleen naar mij toe, maar ook naar Steven Pinker en naar andere mensen, dat je ons afschildert als mensen die geloven dat vooruitgang vanzelf gaat. Mm -hmm. En we mogen dan nu honderd keer of duizend keer herhalen dat vooruitgang geen historische noodzakelijkheid is, dat het mensenwerk is, dat we er hard voor gevochten hebben, dat het geen garantie is dat het in de toekomst zal blijven gebeuren, dat we goed moeten nadenken. En toch blijven we op dat verwijt botsen van ah, maar je gelooft Maar, maar laat zich dan wel een mechanismes
1: hebben. Dus je zegt er, er, er is vooruitgang ja. waardoor. Waar Waar komt hij dan vandaan als het, dus je zegt, zo'n Greta, dat is, dat is geen goede zaak bijvoorbeeld. Well, dat is onredelijk. Dat is, uh... dat is inderdaad,
2: dus ja, ik, ik geloof wel. Um, dus er moet strijd geleverd worden, maar er moet op de juiste manier strijd geleverd worden. Ik denk trouwens, ik, 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 ik denk dat ik daar niet eens zo ver afwijk van het punt dat jullie in een eerdere podcast hebben gemaakt. Er wordt in het klimaatactivisme veel te veel gesproken over schuld en boete. Over wat dat we individueel fout doen, dat we te veel vlees eten, dat we te veel ja. vliegtuig nemen enzovoort. En dat zijn allemaal, allemaal zaken waar, waarbij dat we ons blikveld enorm gaan verruimen. En een beetje de houding aannemen van, ja, jongens, als de wereld naar de knoppen gaat, het zal niet aan mij gelegen hebben, hoor, want ik, uh, ik ben mooi thuisgebleven en ik heb mijn afval gesorteerd en geen plastic gebruikt, enzovoort. We moeten uh, het mondiale plaatje gaan bekijken. zelfs het, het voelt zelfs niet dat we op het niveau van landen of van het Europese continent gaan denken, maar zelfs dat is een vorm van navelstaren. Als we nu kijken, uh, economisch gezien, naar ontwikkelingslanden, dan zien we wat dat wij ook gaan doen vandaag. De energiebehoeften in de wereld, die zullen nog gigantisch toenemen. Dus zelfs als wij een, 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 een inspanning leveren die uh, op dezelfde hoogte staat als, het, uh, als mobilisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan kan het nog altijd zijn dat, uh, dat, er, uh, dat, dat het een druppel op een hete plaat is zolang dat we landen als China en Indië en Afrikaanse landen niet gaan meekrijgen. Dat, dat is voor mij de voornaamste reden om te zeggen... Technologische innovatie is een veel belangrijker uh, punt omdat om, om we bij technologische innovatie ook een spillover effect kunnen creëren en, en ervoor kunnen zorgen dat niet alleen hier minder wordt uitgestoken, maar ook elders ter wereld. En dat vind ik heel spijtig bij de klimaatactivisten, dat je ziet dat er... Dat er dus het, de strijd die ze leveren is inderdaad legitiem. Ze hebben de wetenschap aan hun kant. Het, het is een gigantisch probleem. We moeten de uitstoot naar nul brengen. Dat zegt het IPCC. De, de, daar, is, daar is iedereen het erover eens. Maar hoe gaan we daar geraken? Gaan we daar geraken door een individueel verhaal van schuld en boete te gaan prediken? Gaan we de, uh, een, een aantal individuen of bedrijven gaan verketteren? De fossiele boosdoeners enzovoort? Dat zal allemaal niks uithalen. En soms heb ik het gevoel bij klimaatactivisten, dus in mijn minst vermoedens, dat het dan eigenlijk niet om het klimaat te doen is, maar dat het om andere zaken te doen is om een streven naar ...maar morele zuiverheid, om de omverwerking van het kapitalisme. En dat ze eigenlijk, dat zegt Ted Northhouse ook zijn essay. Ted Nordhaus is ja, dus de, 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 de ecomodernist. Dus nee, nee, Nederlandse nee, nee, broer, zijn zin, neef of zo. Neef, ja. Dus iemand die zegt: als je kijkt naar de retoriek van uh, klimaatactivisten en je gaat dan. Hun, hun werkelijke voorstellen er gaan tegenover zetten. Het, het, het een staat totaal niet in verhouding met het andere. Dus het lijkt alsof ze, alsof ze zelf alleen maar lippendienst bewijzen aan het idee van uh, de wereld zal vergaan in twaalf jaar. Maar als je dan kijkt naar een, naar een werkelijke voorstel, dan is het echt gewoon grommel in de marge. Dus dan vraag je je af van, ja, maar zijn jullie zelf wel bewust van nou, de waarheid van de ware het van het probleem? Want ik
1: heb ook de hele tijd bij een soort artikel, want ik irriteer me ook een beetje dood aan die retoriek. Maar dan denk ik weer van, ja, het is ook wel goed dat, dat er gewoon hele onredelijke mensen zijn. Zoals wat jij al zei, van Aha. als je communisten hebt. Die zeggen van we moeten alle intellectuelen naar Tesla sturen. Ja, dan, 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 dan krijg je op een gegeven dat moment. Het houdt ons een beetje scherp. Ja, ja, dan krijg je de AOW. De, de ja. Overton-window, Overton Window. Weet, ja, ja precies. Dus, dus dat. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel een beetje het idee van ja, hoe weinig concrete voorstellen er dan zijn. Dat is gewoon echt schokkend. Uh, we, 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 we hebben die studio-energie-podcast... hebben we hier in Nederland. Dat is Remco de Boer. En die interviewt ja. elke keer gewoon ja. mensen... die in die energiewereld zitten. Podcast, hele goede podcast. Moet iedereen ja. luisteren. En die had nu iemand van Extinction Rebellion daar. En die zegt dan... we moeten in 2025 klimaatneutraal zijn. Nou, ja. voorkomen shock natuurlijk. Ja. Maar dan, hij gaat daarop doorzagen en vragen... wat wil je dan? Zegt hij, ja, niet Schiphol uitbreiden. Niet Schiphol uitbreiden doe je kan Schiphol sluiten... en je ja, ja. kan uh, het hele boerenbedrijf in Nederland eruit flikkeren. En ik weet niet ja, en wat En daarna zei hij herbebossing. Herbebossing, van, ja, ja wil komen, dat in zes we... jaar doen. Ja, ja, en, ook, ja en zelfs als bedoel... we
2: Schiphol sluiten... op dit moment, uh, als ik me niet vergis... zijn ze in China 160 nieuwe luchthavens aan het bouwen. Dus dat is, dat is bijna... De, de cijfers om, 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 bij, om bij te duizelen. Yeah. Dus, dus als, als wij. Het, de, vandaar ook dat het. En dat is het grote verschil, denk ik, met de mobilisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was geen, geen, geen tragedie van, van de gemeente. Uh, of, of wat is de vertaling? De tragedy of the commons. Yeah. Uh, dus dus uh, daar was het heel duidelijk dat ja, als, als de Amerikanen de oorlog niet zouden voeren. Ja, dan zou het de hele Europese continent uh, in de handen van de nazi's vallen. En, en het was heel duidelijk dat ja, ook de Amerikaanse samenleving er belang bij had. zeker na Pearl Harbor natuurlijk. Uh, bij het klimaat is het helaas zo dat, dat, ja, zelfs als wij een onvoorstelbare mobilisatie gaan uitvoeren, ja, dan kan het nog altijd zijn dat onze ergste doemvoorspellingen uitkomen mm. zolang dat we de rest van de wereld niet meekrijgen dus dat, dat blijft het enorme morele dilemma waar, waarvoor we nu staan ik hoop ja, dat ik het vond... kan doorbroken worden met technologische innovatie, ja, dus kerncentrales uh, koolstofopslag en zo vandaar dat ik en ik meen dat ook echt, dus dat is niet zomaar om te provoceren. Ik geloof dat klimaatactivisten op dit moment bijna een, uh, 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 grotere uh, uh, hindernissen zijn voor een uh, effectief klimaatbeleid dan de ontkenders. De ontkenders, zoals je zelf zegt, die worden steeds meer gemarginaliseerd. Daar luisteren mensen bij, uh, bijna niet meer naar. Maar de klimaatactivisten die banvloeken uitspreken tegen kernenergie, nu zelfs tegen koolstofopslag, tegen economische groei enzovoort, dat is allemaal, allemaal verkeerd. Dat is volgens mij het, 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 uh, het echte probleem. En ik ben wel, en dat moet moet ik toegeven, in de maanden na de publicatie van mijn boek ben ik iets pessimistischer geworden in die zin dat ik geloof dat, onze, uh, dat, dat de doorbraak in technologische innovatie en dan natuurlijk de implementatie daarvan en, 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 en de tijd die dat in beslag zal nemen, dat dat uh, te laat zal zijn om dus uh, ja, al die tipping points te gaan vermijden en dat we... Tijdelijk gezien uh, gaan we moeten to onze toevlucht nemen tot wat ik de, de planetaire noodrem noem. Uh, dat komt dus neer op het uh, uh, besproeien van de atmosfeer met... Uh, uh krijtdeeltjes of, hm. uh, of, of zwavel. Iets wat deeltjes. heel
0: veel wetenschappers als extreem risicovol zien. Wel, het is het,
2: het voordeel eraan is dat we, we weten vrij goed uh, wat het effect ervan is, want het is al talloze keren in de geschiedenis van de planeet gebeurd. Het is precies wat vulkanen doen. Dus vulkanen die, die spuiten gewoon uh, uh, duizenden tonnen uh, zwavel in de atmosfeer en dan krijg je dus een uh, global cooling effect. Ja. Dus ik ben er zeker ik ben dan er het van. Dat het licht van de zon wordt gereflecteerd. Ja, dus de deeltjes, het, deeltjes, wordt, ja. het wordt uh, gedimd. Dus rechts, de bron van, van de warmte, wordt gewoon voor een deel weggenomen. Het is een vorm van symptoombestrijding. Je, dus er zijn een aantal zaken die je er niet mee oplost, zoals de verzuring van de oceanen, want die is rechtstreeks gekoppeld aan het CO2-gehalte en niet aan de opwarming. Uh, het is iets dat je moet blijven doen, want als je er plots mee stopt, dan, ja, dan, 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 dan ontploft het zaakje maar. weer. Dan schiet de temperatuur meteen weer omhoog. Uh, maar het is nog altijd, denk ik, uh, de, er zal een punt komen, denk ik, uh, dat, we, dat we er noodgedwongen moeten, uh, moeten aan beginnen, omdat het minder erg zal zijn uh, dan de gevolgen van de, van de opwarming zelf. Mm. Dus het is nog altijd niet het einde van de wereld, verre van. Er zijn ge geologische periodes geweest waar het CO2-gehalte vijf tot zes keer zo hoog lag als vandaag. Er was toen uiteraard ook volop leven. Dus het is niet dat een planeet die vijf, zes graden warmer is, per definitie onleefbaar is of zo. Het is wel zo natuurlijk, ja, onze megasteden die liggen bijna allemaal aan de oceaan. Dus ja, dat wordt een gigantische operatie om daar wel mm. dijken te bouwen, over die hele steden te gaan verhuizen. Um, dus dat, het is al erg genoeg, zoals, het, uh, zoals de situatie er nu voor staat. Het is niet nodig om het einde van de wereld uh, te, te, te prediken. Maar ik, maar ik ben dus wel pessimistischer in die zin dat ik denk dat de andere structurele oplossingen, dus de, de, de uh, tempering van de uitstoot, dat dat te laat zal komen om de gevolgen van de klimaatopwarming uh, te snel af te zijn. Wat uh, ik
1: altijd heel eng vind, is eigenlijk die scenario's die dan een kleine kans hebben van... Dat je gewoon, nou, weet ik veel, 5% kans hebt dat het echt uit de cloud. Ja, we denken veel te weinig in kansen als de ja. klimaatverandering gaat. Ja.
0: Er wordt steeds naar gemiddelde gekeken: van weet je wel, zoveel kans op 1 of 2 of 3 graden. Maar als je een 5% kans hebt op, uh, weet ik veel, 5 of 6 graden, dat ja. is afschuwelijk. Of en, zelfs, maar,
2: zelfs maar een halve procent, hè. Ja. dus als, als, het maar, um, als je dus, uh, denkt in termen van uh, expected utility ja, en ja, verzekering ja, precies, enzovoort, ja. dan is een, is een, een, een minieme kans, uh, ja, mensen nemen een, een brandverzekering, niet omdat ze denken dat hun huis gaat afbranden, maar ja, het, maar het, ik, het, het moest maar eens gebeuren. Als je het natuurlijk. hebt over
0: zeespiegelstijging bijvoorbeeld, ja. ik werk nu aan een stuk daarover. Um, zelfs als we de doelstellingen van Parijs halen en we blijven binnen de twee graden, wat... Ja heel onwaarschijnlijk lijkt op dit moment... omdat vrijwel geen enkel land zich houdt aan, ja, aan die Ja, dat beloftes. zal niet gebeuren. Nee. Um, zelfs als we dat doen, dan is er een kans... dat we in 2100 al op twee meter zeespiegelstijging zitten ja. in Nederland. Niet een hele grote kans, maar dat kan ja. gebeuren. Stel dat we het niet halen. Nou, die kans is dus vrij groot. Dan heb je het mogelijkheid in het worst-case scenario op 3 op meter in 2100... en 5 tot 8 meter in 2200. zijn de laatste projecties van ja. het KNMI. Als je het hebt over dat soort aantallen... ik heb een reeks experts gesproken die zeggen... nou ja, weet je, tot 2, 3 meter redden we echt wel. Dan moet je heel extreme maatregelen gaan nemen. wordt heel uh -huh. duur, maar kan... Maar ja, vanaf 4, 5 meter. Ja, op een gegeven moment dan is het gewoon dan einde het verhaal. Opgeven, ja. de, de randstad is, gewoon, is een badkuip van 6, 7 meter diep. Die loopt vol. Het ja. is dan klaar. Ja. Uh, maar ja, goed. Dat is nu... En dat is zijn. Ik bedoel, ik zeg niet dat dat, weet ik, dat, dat 50% of 60, ja. 70% Maar er is een kans dat dat gaat gebeuren. Ja. Uh,
1: ik, ik, en alles is wel weer dat ik dan denk: ja, dingen tot 1, uiteindelijk gaat heel veel over hoe je, wat je denkt dat technologie gaat doen, toch? Ja, en ook maar een maar maar lange we het
2: 2200 is heel ver in de toekomst. Mm -hmm. En nogmaals, dus een wereld met een zeespiegel uh, die 10 meter hoger ligt, is niet per definitie slechter dan de wereld van vandaag. De zeespiegel heeft altijd gefluctueerd. Is, uh, tot uh, 40.000 jaar geleden lag die 100 meter lager. Dat was, was, bestond de Noordzee niet? Maar was, toen waren we, toen we nomadische waren, jagers
0: en verzamelaars wel, die gewoon even wegtrokken. Ja, nu precies. We maar, maar we waren ook nomadische
2: hadden. verzamelaars uh, die geen moderne technologie en wetenschap hadden uh, om zich op de problemen voor te bereiden. Nu kunnen we heel systematisch de zeespiegelstijging gaan meten, in de gaten gaan houden en de smelting van de poolkappen enzovoort en ons daarop gaan voorbereiden en op een bepaald moment de inschatting maken van kijk, misschien moeten we een stukje terug aan de zee gaan geven. Dus mocht klimaatopwarming beperkt zijn tot stijging van de zeespiegel, dan denk ik eigenlijk nog dat het relatief meevalt, ook omdat die zeespiegelstijging zal niet abrupt gebeuren. Dat zal sowieso aan een tempo blijven van millimeters of misschien cent Per jaar, dat is al heel snel. Um, dus da, da, daar, ja, da, daar kunnen we ons op verloop van tijd wel aan aanpassen. Het, de, de, er is een wereld denkbaar waarbij we gewoon uh, andere megasteden hebben, waarbij we onze ja, zoals steden komen en gaan en dat we gewoon de, dat, dat, dat het landschap gewoon voor een deel zal, uh, zal, zal, zal gaan veranderen. Het is alleen zo dat het, dat, dat het aanpassing zal vergen en, en, uh, en, en dat daar een gigantische economische kost aan zal verbonden zijn. Uh, en nogmaals, dat is al erg genoeg, dus daarom hoef je niet te, te verkondigen dat het tijd van de wereld zal zijn. En ik denk, als we, als, we, als we echt op een bepaald moment gaan zeggen van kijk, uh, die stijgende zeespiegel, ja, het wordt, die wordt nu echt gewoon te, te duur of zo, uh, dat we, als we dan een afweging gaan maken, dan denk ik dat op een bepaald moment dus de optie van geoengineering
1: aantrekkelijker zal zijn. Ik weet helemaal niet of dat werkt, dat hele geoengineering, maar er was een uh, iemand die had een soort van omdat het dus schijnt heel simpel te doen te zijn eigenlijk voor een individu. Het is angstaanjagend goedkoop. Dus het is angst gewoon... het
2: goedkoop. Dus, dus met een paar miljard gewoon kan je een paar vliegtuigen laten opstijgen. En dus je, en je spijt... die zei van
1: de kans dat er gewoon één miljardair opstaat en die ja. gaat dat gewoon doen op een gegeven moment. Het is gewoon statistisch vrij ja. aannemelijk dat iemand dat gewoon... Want het, je kan het gewoon overal doen. Je hoeft niet ergens op... een op, uh, uh, over de hele wereld te zitten of zo. Je kan Precies. gewoon ergens opstijgen. Ja, en doen. Bizar,
2: ja, dus in, in mijn scenario, enfin, dat ik ontleen aan een, een, een stuk van Jonathan Simmons, dus een ecomodernist, uh, uh, is het een coalitie van ontwikkelingslanden, dus tropische landen, die zeggen van, ja, jongens, sorry, maar jullie hebben het probleem niet tijdig opgelost, jullie noordelijke ja, landen. Dus ja, wij, wij kunnen niet anders. Doen, ja. Wij gaan nu eigen gereid aan geoengineering gaan doen. En uh, ja, nu kunnen jullie op jullie kop gaan staan, maar we gaan ons niet laten tegenhouden. Dat lijkt mij best een plausibel scenario. Ja. En ze zouden trouwens het moreel recht hebben. Omdat Als je zo'n
1: eiland bent wat uh, kapot gaat. Ja, ik bedoel, we ja, inderdaad het wat onderwater. Ja, wat onder water loopt, ja. Hey, tot
2: slot.
0: Um, er is ooit een uh, Chinese communist geweest. Uh, hoe heette die? Zhu uh, Enlai, volgens mij. Die werd gevraagd door een uh, westerse. ...diplomaat als ik het wel heb. Ja? Dit is volkomen apocryf, ap ja, ap ja. het heeft waarschijnlijk nooit gebeurd. Maar was de beste quote. dat ja. uh, geldt er vaak voor. Uh, die werd gevraagd uh, in de jaren 70 van de vorige eeuw... Uh, ...wat vind je van de Franse revolutie? Oh ja. <lacht> ja. En uh, Van 1789. En die, de beste communist die zei, uh, ja dat is te vroeg om te zeggen. Ja. Dat is het gevoel wat ik soms ook een beetje heb bij de beschaving... ...het hele project wat zijn begonnen als mensheid... Tienduizend jaar geleden, het moment ik, ja. dat we neerstreken, dat ja. we de landbouw uitvonden, dat we allemaal lijpe dingen gingen doen, steden, staten, ja. uh, noem maar maar op. Uh, is het een succes? Ja, is een beetje te vroeg om te zeggen, toch nog? Dat ik ben je niet gek. zo te, dat te is één van de met redenen... dit boek. De wereld gaat niet naar de knoppen, wel, dat weten we nog niet, toch?
2: Wel, maar dat is een van de redenen waarom ik heel wat plageringen vooruitgangsafvallen heb genoemd. Omdat ik denk, hoe kan je nu zoiets Dat is mijn nieuwe titel, ja, ja. Uh, Als we ja. uh, geloof is, dan moeten er ook afvallen zijn. Ja. We, dus zelfs in het allerergste scenario waarbij de, 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 de beschaving helemaal ineenstort stort en, en, en dat we teruggaan naar uh, een levensverwachting van, uh, van 30, 35 jaar, wat het gedurende de hele geschiedenis geweest is, uh, dan nog... We hebben het toch leuk gehad. E e ja, ik wil er niet te laconiek over doen. Party. Maar ik wil zeggen, op, op dit moment... Het uh, is, is helemaal niet te vroeg om te beoordelen uh, dat de, uh, de wereldwijde armoede uh, gedaald is van 90% naar uh, minder dan 9%, Dat de kindersterfte uh, spectaculair gedaald is. Dat de levensverwachting gestegen is. Dat het, uh, het, het inkomen uh, en, en de welvaart van mensen over de ganse planeet, dus niet in het westen, helemaal door het dak is gegaan. Dus... Het is toch niet te vroeg om dat te beoordelen? Ik, ik snap dat het te vroeg is om te beoordelen... Ja, maar uh, ja, misschien zal de sneltrein plots op een, uh, op, op een dode muur uh, te, te pletter storten of zo. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Dat is, te, 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 uh, dat is niet uitgesloten. Maar alleen, wanneer je naar dat citaat verwijst van die uh, Chinese communist... neem ik aan dat je toch eerder daarnaar verwijst. We hebben geen garantie dat het goed afloopt, het mooie verhaal van de vooruitgang. Mm. Maar niet naar het, naar het feit dat het een mooi verhaal is tot... Tot op heden. Dus het is, als, we, als, we, als we ons nu afvragen van is er een, in welk tijdperk zouden we willen geboren worden? Dat dus is het citaat van Obama dat ik aanhaal. Dat hoeven we toch niet te zeggen, ja, dat valt nog te bezien. Ik... Dan kunnen we pas binnen 100 jaar zeggen: nee, 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 nee. Dat kunnen we nu zeggen. Ik bedoel, je wil gewoon nu geboren zijn en nou, niet nee, 100 jaar zou, geleden. Of een,
1: de... Want je weet niet hoeveel toekomstige ellende verdisconteerd zit in alle vooruitgang die we hebben geboekt. Dus bijvoorbeeld dat je nu kernwapens hebt. Ja. Yeah. Ja, wij kunnen niet zeggen of we niet binnen 15 jaar... echt de totale apocalyps. En ik hebben een slecht idee van hoe groot die kansen zijn. Want yeah. dat zie je pas achteraf. Dus stel dat de kans door Trump is toegenomen van 0,001 procent... Yeah. aanval kern, uh, kernaanval dan naar 0,1 procent. Ja, we zullen dat niet van jaar op jaar heel snel meemaken. Maar het is wel een gigantische stijging van die kans... En, en het, is ook het feit dat die kernwapens er zijn, is een gigantische stijging van een soort van toekomstige ellende die er zou kunnen komen. Ja,
2: dat is waar. Maar nu gaat het weer om, op, op, uh, over de toekomst. Wanneer wil je
1: geboren zijn? Dat gaat over de toekomst. Wel, maar goed, ja, ik ben in 1984 geboren,
2: dus dat lijkt mij ongeveer een van de best mogelijke momenten om geboren te zijn. Nou, dus maar
1: niet dan in 2019 misschien, dus dat, het is niet als soort van totaal, je weet in die het dus
2: zin, niet. In die zin niet, dus, ja, dus in principe, ja, dus Obama zegt, uh, you, you would want to live right now, ik weet niet of hij over geboorte spreekt, of over gewoon leven. Ik denk, op, in ieder geval op dit moment, dus ik, ik zeg ook, het is de beste tijd om te leven, tot nu toe. Want het, is mm -hmm. ook een beetje, het, is, het klinkt wel onheilspellend, want Inderdaad, het, het kan altijd zijn, hoe klein die kans ook is. Dat is trouwens iets waar ik een tijd lang echt van wakker heb gelegen: dat uh, Trump ergens in Noord-Korea een kerno nog zou gaan ontketenen. Ja, dat zou echt uh, verschrikkelijk zijn. Maar ja, goed, dat is altijd zo. Dus op een eender welk ja, moment niet, niet in de geschiedenis. Het is het grootste
1: gedeelte van de wereldgeschiedenis, want toen hadden we al die on onzinwapens niet. Nee, maar toen,
2: toen, euh, toen gingen ons allerlei andere vormen van onheil boven het hoofd, waar we zelfs helemaal niks konden tegen doen, zoals natuurrampen en asteroïden. En het grote verschil met vroeger is natuurlijk dat we de meeste van die oorzaken heel goed in kaart kunnen brengen en dat we er ook iets tegen kunnen beginnen euh, en, da en, da en, dat ze dus, en dat we niet, niet helemaal onvoorbereid zijn. En dat geldt dus ook voor klimaatopwarming, dus onze voorouders die ook al uh, CO2 uitstoten en, en, en aan uh, de vernieling van de, van, de, uh, van de biosfeer deden, die hadden geen flauw benul waar ze mee bezig waren. Wij, en vandaar ook mijn oproep, dat we meer uh, ambitie nodig hebben uh, en dat we niet uh, de menselijke beschaving moeten gaan verketteren en zelfs niet onze, de vraag stellen of het misschien uh, wel een goed idee was geweest. Uh, wij verkeren nu in de mogelijkheid om het probleem te onderzoeken, om te weten, wij, wij weten, het is zo fantastisch dat we weten dat wat CO2 is, welke rol het speelt in onze atmosfeer en ook wat we er wat we ermee kunnen doen. En we kunnen het probleem ook geleidelijk gaan opvolgen. Dus dat IPCC zal blijven rapporten publiceren en we zullen gewoon van jaar tot jaar kunnen zien van kijk, um, ja, welke opties ervoor liggen. En, en we weten niet waar we zullen terechtkomen. Maar als we enige kans maken om, uh, om, 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 ons, ja, om het onheil af te wenden, dan zal het zijn door de beproefde methodes van wetenschap en verlichting die ons al zo ver, ver gebracht hebben. Dus dat is volgens mij wel... Uh, Enfin, ook in dat opzicht, denk ik, is dit een ongezien tijdperk in de geschiedenis... Dat, de, uh, uh, dat we voor het eerst het onheil dat ons boven het hoofd hangt kunnen afwenden. Onder die optimistische Ja, nee. Sluiten mij ja.
0: deze podcast. Uh, Maarten Boederie, hartelijk dank voor je komst naar Graag het, uh, het verre noorden.
1: Sorry, is er nog wat te promoten? Ja, ja. er
0: is wat te promoten, ja. uh, Jesse Frederik. Uh, okay. uh, bij ons in de studio zit natuurlijk ook altijd onze podcastmaker, Romaneer Rodriguez. En die heeft echt een fantastische, <laughs> fantastische podcast. Die daar aan zit te komen. Nee, dat is echt serieus, volkomen fantastisch. Ik, ik heb hem nog niet geluisterd, maar. <laughs> ik, ben, ik bedoel, als ik moet afmeten aan, aan wat je doorgaans produceert. De podcast heet De Wereld van Jan de Man. En misschien kan je het beste zelf even vertellen waar het, waar Hoi, het even over gaat. Microfoon Zal in. ik de microfoon even jouw richting in doen? Oké, okay, daar komt hij.
2: Ja, hallo, daar ben ik. <laughs>
1: Hey, jongen, nee. Hey, Leuk jouw te horen in deze podcast. Ja. Uh, ja, waar die over gaat. Het is eigenlijk, eigenlijk werd mij de vraag gesteld... wil jij iemand spreken uit de drugscriminaliteit?
2: Ja. En toen dacht ik,
1: yes, hell yeah. Maar, uh, en toen had ik iemand gevonden... maar die uh, zei... ja, maar je gaat geen sensatieverhaal van me krijgen. Toen dacht ik, oh. Jawel. Jammer. jammer. <laughs> Kut, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Nou, dat ga je horen. Oké, okay.
0: zo. So, all right, hey. all right. De podcast heet dus Jan de Man. Je kan je nu abonneren in de, de iTunes-gebeuren of al die andere podcast-apps. Yeah. Uh, moet je zeker doen, is een tip van, tip van de Rudy en Freddy Show. Ja,
1: ligt jouw boek nog ergens te koop? Of? Ja, of maar die... is die, die ga... je al uit de handel? Ja,
0: maar die heeft geen promotie verder. Die is in de, dus, de ranch. <laughs> die gaat wel lekker. Uh, het boek van Maarten, dat heet dus Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Hoogstwaarschijnlijk. Uh...
2: Mocht het toch gebeuren, geld terug. <laughs> ja, <mocht het laughs> toch gebeuren, geld terug.
0: Lekker. Uh, tot de volgende keer, Toen de Deu.